0: Шалом, здравствуйте. У нас сегодня очень много работы. Мне нужна прямо ваша сосредоточенность. Я надеюсь, сегодня закончить э, основные истории про жен царя давида. И, в общем, я надеюсь, что у нас все получится. Без ратоши. Э, окей, сначала до большой темы мы объявили Батшеву, потому что она будет основной темой Но сначала я хотела бы рассказать про другую жену царя Давида, про еще одну жену царя Давида, которая упоминается в Танахе. У него есть были еще жены, но про которых нет особенной информации, то есть из которых мы не должны ничего учить, грубо говоря. То есть те люди, которые упоминаются в Танахе, это люди, из которых мы должны учиться. А те, которые не упоминаются, мы Видимо, не должны из них учиться. Вот эта вот жена, про которую мы поговорим сейчас, ее некоторые источники называют э, матерью матерей. Но не просто матерью матерей, а матерью матерей потерявших детей. Э, это сейчас будет несколько минут очень непростой истории, но э, без Рат-Ашем мы мы справимся. Женщина, оставившая огромный след в еврейской культуры, истории вообще в культуре, на самом деле, это интересно. Она одна из тех немногих героев танаха, которых очень любят рисовать художники если не еврейские. Если вы обратите внимание, не еврейские художники выбрали всего несколько таких героев очень любят по кругу рисовать. Ая а, Рицпабат Ая. Женщина по имени Рицпа Бат-Ая. Рицпа Бат-Ая была наложницей. Ну, наложницей мы уже обсуждали слово наложница. Да, второй женой царя Шауля. Царь Шауль, я вам рассказывала его историю женитьбы. Такая была, да, интересная. И большую часть жизни он прожил вот с этой одной своей женой. Единственный. И, но в какой-то момент довольно на самом уже царем, то есть прям незадолго до смерти, не, не, не очень задолго до смерти. А, он, он женился на еще одной женщине, а это был не пол, как бы это было, а, она, она была пилегич, то есть это был неполный брак, и, и эта женщина она была же, женщиной совершенно необыкновенной красоты. И после смерти царя Шауля, первый раз, когда мы встречаемся с ней в Танахе, это очень трагическая история, после смерти царя Шауля, царь Шауль погиб на войне, вместе с практически всеми, со всеми его старшими сыновьями, со всеми его старшими детьми. Такая очень тяжелая вещь, и наследник, который у него остался, Баби он был прекрасный человек, он был потрясающий праведник. Он был огромный Талмит большой-большой раф. Он был абсолютно не политик. Он был абсолютно-абсолютно не человек власти. Он никогда не собирался во власть. Он вообще, скорее всего, был даже не сын, а внук. Он, он был, скорее всего, сын Юнатана вообще. То есть там есть спор, но, по-видимому, все-таки был сын Юнатана или, или из средних сыновей Шауля, Но он никогда не интересовался ни властью, ни политикой, нигде не участвовал. Он хотел сидеть и учиться. И только из-за смерти всего старшего вот этого этажа он оказался коронован, он оказался царем. При этом он поставил перед собой задачу быть максимально порядочным, максимально честным на этом месте. И если это его, он удержит власть, если не его, есть Давид. То есть у него него с Давидом не было никаких проблем. Э, проблема, что просто Шмель уже к этому моменту, пророк Шмель к этому моменту уже умер, и не было пророка, который сказал бы ему, что хочет Всевышний. А по закону он должен был быть царем. Э, на самом деле реальную власть, вот реально тот, кто умел удержать власть, был, мы не учим всех людей из Танаха, поэтому я не буду подробно рассказывать, но если вы любопытствуете, был совершенно потрясающий персонаж а Авнер Беннер. Авнер, Беннер, Авнер, Беннер, он был командующим, он был как премьер-министром, он был, и, он был под сумасшедшей популярностью в народе человек, и при Шауле тоже, он был этим же всем самым тоже при Шауле, он все знал, у него вся власть была в руках, он очень уважал Мэппи Бошета как Талмит Хахау, но него, как бы, он понимал, что законная власть Мэппи Бошета Но у него было некое очень крутое сознание вот этой вот того, что реальная власть на самом деле у него. Хотя Мапикошин был царь и и абсолютно не собирался если царь, то царь. И Авнер Беннер очень хотел жениться на Рецепе, на Рецепа Батая. И он пришел э, говорить об этом с Мапикошин практически не сомневаясь. Во-первых, потому что ну На самом деле Мэпибошит, если бы был вот столичком политиком, у него не было никакой возможности отказать Абнеру. То есть приходит к нему человек, от которого он абсолютно зависит, и просит у него первую единственную просьбу, что вот есть женщина, которую он очень любит, очень хочет, и позволь вообще счастью случиться. На что Мэпибошит не просто ему отказал, он на него накличал. дело в том, что это абсолютно против еврейского закона. На 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 вдове царя может жениться только царь. Если на на вдове царя не женится другой царь, то она должна остаться одна. Есть такое понятие, что выходя замуж, женщина каждый раз должна подниматься, а не опускаться. Если она была замужем за царем, никто, кроме царя, не будет за нее поднять. Это будет за нее унижение. Это, ну, не, это не может быть нормальной семьей, если женщина чувствует этого мужа ниже, чем предыдущий, униженным относительно предыдущего. И Мопивошит на него накричал, что ты хочешь нарушить еврейский закон как ты можешь вообще меня такое спрашивать? И для Внера это было настолько оскорбительно и настолько обидно, есть большой спор, была ли его попытка жениться на Ае действительно попыткой сменить власть. Потому что для народа, если он имеет право на ней жениться, то значит, он царь, это признает тот царь. Или это действительно была просто любовь, и он считал, что он настолько в высоком положении, что почти, практически царь, почти царь, что это уже не считается. Он был настолько оскорблен отказом от небожито, что он перешел на сторону Давида, он бросил Мапивошета, перешел на сторону Давида, и э, на самом деле в течение немного больше года это решило э, всю эту ситуацию. Это, это на самом... ну, он, понятно было, что Мапивошет без Абнер Беннера не может выдержаться. Но для него было важнее право. Он вообще не хотел, он принципиально не играл ни в какие политики. А вот следующий раз мы встречаемся с Эйцпаба и это история, ради которой я хочу вам про нее рассказать в очень драматический момент. Представьте себе страшную-страшную засуху. Танах сравнивает... Засуха была такая, что Танах сравнивает небо с медью. То есть небо было тяжелым, низким, красным. Что-то было совершенно невыносимое засуха. Все, кто живут в Израиле, знают, что у нас даже в наши времена, если не идут дожди, все дорожает, все становится опасным, а у нас никто из нас не переживал засву 23 года подряд. А там была какая-то страшная засву, которая грозила реальным голодом. И идет Давида Мэллах, который к этому моменту уже царь над всеми. И, и он молится, он пытается понять, что сделать. Все физическое, что возможно было сделать, что можно сделать засву. И ему опять и опять бросается в глаза силуэт женщины на холме а, гевоним был такой народ гевоним я не могу сейчас рассказывать все потому что это нужно начать с яшуа да если кому-то интересно это несложно проверить что там получилось. в двух словах шауль нарушил клятву которую еврейский народ дал гевоним Гивоним потребовали за это его оставшихся сыновей, и они убили его сыновей и не давали их похоронить. И это были два сына Рецпа Бат-Ая, два сына, которых Рецпаботая там были три сына от три сына, там было пять мальчиков, три от первой жены и два от Рецпа. Рецпаба или Это было в районе, вот сейчас, это было в районе шивот. Это было вот за несколько недель до шивот. Вот кто пережил вчера и позавчера, понимает, о какой погоде речь. И она, не отходя, сидела около этих трупов, отгоняла, они не позволяли это хоронить. Давид считал, что он не может идти с ними войной, потому что они в своем праве им нарушили клятву. И она день и ночь в самое вот это ужасное жаркое время сидела над трупами своих сыновей, отгоняла мух, прогоняла животных, просто сидела на это, знаете, это было как: она не говорила ни слова. Она была там это было все на холме, ее видели это самое ужасное, сильное, молчаливое забастовка, я не знаю, как это назвать, демонстрация, мнения. И в какой-то момент Давид не выдержал ее видеть. И он собрал армию и пошел их хоронить. Он был готов воевать, но он не был готов, не чтобы их похоронить. Не... Это ужасно, когда не хоронят человека. Вы знаете, у евреев хоронится тот же день человеку. Но то, почему пошел Давид, он не, он не был готов не к страданиям души этих мальчиков, он не был готов к страданиям матери. Он видел ее, и он... Это, это было что-то, чтобы было понятно, что, окей, есть клятвы нарушенные, клятвы суды. В своем праве, не в своем праве. Но над всем этим есть матери, которым не дали похоронить этих сыновей. Которым не дали даже нормально попрощаться с их И ради этих матерей Давид был готов на войну. И он пошел, и его ним ничего не сделать. И он похоронил этих мальчиков. И он нашел Несколько лет они не давали хранить, Пошли в к его ним. И они нашли труп Шаули, друг Енатана. Они несколько лет не давали хранить. Он уже похоронил всех. Он уже похоронил всех, кого не давали хранить. И вот есть, даже есть песни, есть стихи, есть молитвы, где ну там есть такое место в Танахике поразительное, что когда Давид хоронит, только он начинает хоронить ее сыновей, начинают идти ливень. и Их тела успела помыть эти ливи. То есть вот как только он начал их хоронить, сразу закончилась засадка. Есть очень много по этому поводу всяких произведений. В двух словах идея, что надо очень серьезно относиться к слезам матерей. Надо очень помнить и сочувствовать, что за каждым вот этим, за каждым пропавшим солдатом, за каждым человеком, которому был ли он настолько хорош, не настолько хорош прав, не прав. Но там есть мать. И, и эта мать, она заслуживает. И, и небеса не прощаются с этой матери, вне зависимости от того, кто будет. ребенком. Окей. А... Я... Знаете, я не нашла источников ничего о семейной жизни Давида и детстве. Как вы поняли, сначала он на ней женился. Она была молодая женщина. Если бы он на ней не женился, она должна была, бы, же была бы одна всю жизнь. Он на ней женился. Ничего не нашла про их семейную жизнь. Не нашла, были ли у них а, дети. Еще свои. Не нашла. Я честно искала много. Если кто-то наткнется, скажите мне, потому что я честно много искала. Потому что представить вот эту... Понимаете, что когда он видел вот эту... Женщину на холме он видел свою жену, которая могла обвинить его, что он не смог защитить этих мальчиков. Потому что он был царь, И что он не идет отбивать их тела, потому что есть клятвы. Окей. А... Да, мы... Мой... Давайте я быстро посмотрю вопрос. Я видела, что много пишут. Заодно у нас будет переход перед Батшевой. А... Кристина, что этим исправлял, раз творец такое сложное, мы не знаем. Кристина про нее очень мало известна. Известно, что она была очень достойная, очень красивая, и она осталась как будто как одна из величайших женщин в еврейской истории. Как будто вот, знаете, у каждой женщины в еврейской истории есть вот какое-то свое великое начало, ну, типа, кому она покровительствует, вот она символизирует матерей, матерей, которым так больно. Гухар, как хранили кости, которые не были. Там не были кости, там сохранились тела. Гухар, давайте в это не будем входить. Если вам любопытно, это просто другая тема. А почему я формулирую небеса, а не Всевышний? Ну, так посухо, так Я я не знаю, если вам мешает Слово небеса вместо Всевышнего Ну просто дождь идет С небес Ну и честно говоря Там в суке написано Слово небо Если вам мешает Заменяйте у себя в голове И вы будете правы Ой Лада, спасибо большое Мне очень приятно Хорошо Выдохнули И совсем другая история, история и, наконец, мы дошли до последней главной жены Давида. Главный не смысл, кто главный не ставил. Мы знаем, что она. Все, кто когда-либо интересовались Танахом, знают эту историю. Это история, которая любит вызывать самое большое количество споров и возмущений. В двух словах у Давида был верный, приверный такой последователь, слуга, которого звали Урия. Его женили на чудесной девушке из очень важной семьи, которую звали Батшева. Урия ушел на войну. Пока он был на войне, Давид забрал себе Батшеву. Потом отправил Урия в опасное место воевать. Урия погиб, и он окончательно женился на Батшеве. И очень хочется сказать: ай-яй-яй-яй-яй, Давид. Вообще, не дай бог, женился на замужней женщине, или какие-то страшные, страшные грехи, страшные вещи. И со всем этим спорит, ну, во-первых, кстати, спорит Талмуд, который говорит, Коля умер Давид хатай но и Каждый, кто скажет, Давид согрешил, грешил, страшно ошибается, абсолютно абсолютно ошибается. То есть не было там никакого греха. И становится интересным. Это как это не было вообще-то? сори. А, с этим спорит пророк, который придет потом к Давиду, чтобы наказать его и нигде не говорит ты не можешь быть женат на Батшере ты женился на замужней женщине или что-то такое а, и обвиняет его просто в неэтичном поведении, у которого на самом деле законного наказания нет поэтому мы увидим, Давиду пришлось самому давать себе приговор а, потому что закона по этому поводу он не нарушил ничего такого как, что можно было по закону его наказать. И об этом говорили, что от этого брака на минуточку родились, родился э, шлумоумылах, да, машина, вообще все, все самое главное, что у нас есть, родилось именно от этого, брак. Есть э, э, ч, чудная история про одного итальянского царя, которого звали, у меня выпало, секунду, я посмотрю, которого звали Виктор Эммануэль. Как у меня такое легкое имя выпало. был В Италии царь, который звали Виктор Эммануэль, и он почему-то страшно увлекался Танахом, ну то, что они называют Ветхий Завет. Очень и очень ему это нравилось, очень увлекался, и по этому поводу он очень и очень приблизил к себе местного главного раба, его звали Шмуэль Данино, э, Данино, и он действительно был большой-большой раб, большой знаток Танаха, а царь, он ужасно интересовался, все время расспрашивал, прям учился. И однажды царь вызывает себе раб Шмуэль Данино и говорит, э, вы все-таки, вы евреи, я думаю, что вы э, эти все комментарии сами придумываете. Рашмуэль Данино говорит, ну, что такое, все вдруг. Он говорит, ну посмотри, вот есть четко написано в Танахе про Давида. Четко написано. Вот она замужняя, она жена такого-то, он, значит, ее взял. Четко, ясно написано. А у вас начинается он не согрешил, а каждый, кто думает, что согрешил, ошибается. Или там таких случаев кучу можно привести. Там э, Рувен э, написано четко смешал а, те, а, а, кровать отца. Ну, что, мы не понимаем, что такое смешал кровать. Нет, нет, нифига, не грешил, вообще другая история. А как только про кого-то, кто вам не нравится. Все, кто вам нравится, чтобы в тонахе не было написано, у вас есть объяснение. Все было не так. Все, кто вам не нравится, он про Исава Петникова написано просто. Пришел человек из полей, уставший. А вы что сразу? А что он устал? А он убийство устал, а он в это время там убивал. Чего взяли? Устал человек, ходил по полю, устал. Вот кто вам нравится, оправдывайте. кто вам не нравится, непонятно, как отменять. Ему, значит, Рав, Данина, говорит: Я тебе отвечу через пару часов. Хорошо? Ну, хорошо. А в этот день там был какой-то большой официальный прием. И официальный прием мы в Италии в это время. У них же не было у бедненьких одноразовой посуды. Им приходилось целый сервиз менять. То есть там смена блюд, и меняются сервизы. Каждого человека лакей. мы все подменяют. И каждое блюдо другой лакей. И вот и между сменами блюд еще отдельные лакей, которые большие такие, знаете, типа такие вот большие блюда с розовой водой, в которых надо лапки мыть, чтобы следующее. И в какой-то момент царю нужно мыть ручки, и он снимает у него вот кольцо с главной государственной печати. Он снимает, кладет на стол, моет ручки, а рядом с ним сидит Равданина, берет это кольцо и кладет в карман. Они едят, продолжают через некоторое время царь, стоп, где печатка, вот тут была, я точно помню, положил. Зовут всех слуг, кто взял, кто украл, они клянутся, не мы клянемся. Царь их всех выстраивает по стене и говорит: забыли, бедные. Кто-то забыл, что украл, Ну ничего. У меня есть прекрасное средство напомнить. Нет никаких проблем, я вам сейчас напомню. И царь вызывает солдат, чтобы их начали бить. За минуту того, что их начинают бить, бедных, э, встает раф Данина, подходит к царю и говорит, не надо никого бить, вот твое кольцо. Я его украл. Поворачивается царь к раву и говорит, дорогой рав, ты мне же должен сказать, кого из них ты покрываешь. Мы все тут поднимаем, ни у кого нет сомнений, что лакей украсть мог, а раф украсть не мог. Я с тобой был в таких ситуациях, ты мог такие миллиарды украсть, ты никогда в жизни копейку не тронул. Ты хочешь, я тебе поверил? Так, говори, кого ты покрываешь со своими этими еврейскими штучками. Кто тебе тут попросил его надавать? Раф говорит: да что это такое? У тебя тут стоит 20 человек, клянутся, что не воровали. Стоит один, говорит, я воровал. При этом ты про этих уверен, что они воровали, а про это уверен, что нет. Царь говорит, ну что ты такие дурацкие вопросы спрашиваешь? Ну всегда же все в контексте. Ну невозможно просто из ситуации ничего понять. Нужно ну, понятно, что все происходит в контексте. Сказал ему, а вот, ты меня сегодня вопрос спросил, ты на него сам ответил. Невозможно понять письменную Тору, не зная контекст. Устная Тора – это контекст письменной Торы сам принцип изучения письменной Торы в принципе не имеет в виду, что что-то можно понять только из пустоты, потому что попытка понять из это все равно, что понять что-то в жизни не зная контекста. Окей, это в двух словах относительно в принципе изучения да, письменной Торы и Итак, у нас есть история. Значит, Мы с вами находимся сейчас в книге Шмуэль Бетт, во второй части книги Шмуэль, а, в первой части в одиннадцатом м И история такая. Вегилы это РФ. Векам Давид Меаль как быть то однажды на закате Давид прогуливался на крыше. Ладно, я вам буду рассказывать сразу с Мидрашим, сразу совсем, потому что время мало. И вдруг он увидел поразительной красоты птичку. Говорят комментаторы, что не птичка это была. Ох, не птичка это была. И он вытащил, у него всегда с собой... Такая жизнь у него была, было оружие. Он быстро взял стрелу, он хотел, он, он потрясающе стрелял. Они в то время, что умели делать, сегодня понять невозможно, они умели делать хиту стрелой. То есть они могли выстрелить так, чтобы перерезать ровно одну жилу. В общем, он хотел так подрезать птичку, чтобы можно было ее поймать. Чтобы ей не навредить, а чтобы можно было ее поймать. А- и когда он в нее стрелял, птичка резко вдруг куда-то улетела, а он попал в гигит, это, э, на крыше одного из городских домов, куда как раз залетела стрела, стояла такое, э, как палатка, но не, время, не временно. То есть э, э, как такое здание комнаты из тканей, комнату, которую делали из тканей, э, вы знаете, вот в наши жаркие израильские вечера Представьте себе, раньше же жили без кондиционеров, страшно подумать. Так на крышах э, для многих женщин делали что-то типа бассейна, а чтобы было скромно, это делали э, вот как прямо как палатка, это было прямо как здание такое. То есть это не могло летать, это не было полок, это не могло летать, это не могло подниматься, это было закреплено абсолютно со всех сторон. Единственное, что Давида Мелок так удачно стринул птичку, что его стрела срезала вверх на котором держались эти все ткани. И оно все чпокнулось, оно все рухнуло. А там Батшева, в бассейне. То есть вообще да совершенно такая убойная картина. И он увидел женщину на этой крыше, и она была прекрасна. Стефер Зоар. Теперь, знаете, Давид, он, у него к этому моменту уже есть некоторое количество жертв, как вы поняли. 17. То можно до 18, она а последняя. А Давид уже не юный, он уже взрослый. И, и тут с ним происходит теперь вы, с ним происходит совершенно... Вы помните, ему очень-очень-очень из всех Вообще, кто у него, Джон был больше всех, не считая, если не считать Батшивы. Ему понравилось кто, помните, мы учили в прошлый раз Авига И он с ней поговорил, потом к ней посланников посылал, потом подождал, потом еще три месяца подождал, чтобы не было сомнений, чей ребенок, и только потом женился. Она ему до Бадшевы понравилась больше всех женщин в его жизни. Восхитила. Там, она была одна из пяти самых прекрасных. Там она была намного красивее Батшевы. Она была пророчица в отличие от Бадшевы Она была гениально умна. Она была потрясающей женщиной. Представляете, да? И он вот... То есть, ну, не ну выглядит Давид человеком, который вообще сдерживаться не умеет, продумывать не умеет, считать не умеет. Хорошо. Значит, мы знаем, что у нее было, что что, у нее был муж. Окей, наверное, все знают, в чем там дело, я на всякий случай скажу для тех, кто не знает. Есть закон, по которому любой мужчина, уходя на войну, дает жене развод. Этот закон действовал от Мушера в войну, и этот закон действовал, не прекращаясь все еще, чтобы вы поняли, во времена Первой мировой войны. То есть еще в прошлом веке, во время Первой мировой войны, этот закон работал в большей части общины Израиля. И это было спасение для огромного количества женщин. В те времена и в тех общинах, где этого закона не было, оставались обуноты. Потому что человек пошел на войну. Не дай бог, нет его, не знают, где его тело. Женщина не может выйти замуж, Неизвестно, она замужняя или не замужняя, и с этим были связаны всякие очень очень тяжелые разные разные тяжелые истории. И многие рабаним что только не делали, чтобы для чтобы найти доказательства, что муж умер, чтобы женщина могла выйти замуж. И у нас нет времени, но есть потрясающие совершенно истории по этому поводу. У нас в семье есть какая-то очень важная такая трогательная история по этому поводу. Ну, вот я... то есть это был очень такой важный закон, чтобы женщины, не дай бог, что не остались одинокими, и мужчины уходя на фронт давали развод. Единственное, что этим разводом было очень непринято пользоваться. То есть как бы мужчина уходя на фронт, он был уверен, что он вернется к жене. Но им надо было, да, там опять мини свадьбу сделать, мини хупу сделать. Это был развод-развод. По всем показателям, но а, со, потом там очень... Эта как бы, быстро-быстренько ее делали, без всяких без свадьбы без ничего, только чтобы остановить. Это было очень... Ну, это было некрасиво. Жениться на женщине с таким разводом было некрасиво. Это было абсолютно законно. Она была реально по, всем, по всему разведенная. Но это было некрасиво. Кстати, когда... А, создавали государство Израиль. Один из первых законов, которые обсуждали в Рабануте, это было восстанавливать вот этот, называется, э, э, гет-критут. Это называется особый гет, гет-критут. Называет, восстанавливать гет-критут или нет? Потому что с одной стороны страна воюющая, и арабы пытаются все время воровать и так далее, а с другой стороны, э, в общем, в итоге решили не восстанавливать, потому что у людей, у солдат было ощущение, что если они уходят на войну э, с гет-критут, то ну как бы это была очень, очень сильная деморализация. У них было очень сильное ощущение, что. Ну, что, что ну, ну, в общем, уже не было такого доверия, как всю историю еврейского народа к женам, к сожалению, уже не было в семьях таких отношений, как было всю историю, что он не боялся дать ей этот гет, и понимал, что если только не случится что то совершенно исключительно его точно ждут дома и так далее и этот закон не стали делать слушайте вы видите вы видели раба в воде такой был главный раб сифаский он в черных очках был помните есть история как он э, испортил зрения <coughs> он испортил зрения не почти до слепоты и до полной непереносимости света когда была милхеймет емкипур когда была война емкипура Пропало без вести 700 солдат. Два, 703 я не помню точно. 700 плюс немножко. И чтобы их жены не остались и гунот, краву приводили их сослуживцев, свидетелей. И они ему честно-честно рассказывали все, как там, что было. Он выслушал очень много историй. Вот, про... и, и он все время плакал. И все время, что это слушал. То есть это... Я понимаю, что нельзя выплакать глаза, но, а, по-видимому, можно, чтобы соединились слезы и нервное потрясение, потому что он начинал это все слушать человеком с нормальным зрением, а к концу он смог этих женщин обойти, он смог, чтобы эти женщины считались вдовыми, но он потерял зрение на это. А, ну, почти, он немножко видел если не было света, яркого и все такое. но ну, ну, Я видела его несколько раз же в днём, он, он э, почти не мог читать, но очень плохо видно. И, и вот эта вот история, которая рассказывается дальше, что он посылает к ней сразу посланника. С вопросом, что он видел, видел женщину, он сразу посылает посланника, кто она. Ему говорят, она такая-то муж на фронте, и он тут же посылает второго посланника, готов ли она к нему прийти. То есть тут же послать второго посадика с предложением любви. И она к нему идет. То есть, ну, совершенно сумасшедшая история, вообще не подходящая ни под какое приведение Давида. Давид был потрясающе сдержанный. Давид, он там он в конце жизни он очень сильно мерз. Знаете, у него была болезнь какая-то, что он не мог согреться. И по тем временам, как это. И ему предложили, что нужно очень юная там, новая девушка, чтобы его согревать, он ни разу до нее не дотронулся. Ну, вот ну, она была там, подобрали супер дрюпер чтобы она ему кровь разгоняла, он никуда до не дотронулся. Он не хотел жениться еще, он не хотел больше пройти жену. он, не, он, он не был такой маньяк, да? Он не был мужчина, который. Объясняет Сефер Зоар, что случилось. Объясняет Сефер Зоар, что Давида мыло как. Эстер, звук у вас звук
1: пропал.
0: Пропал. А как сейчас? Хорошо? Спасибо. У меня это я... С какого момента? Давно? Нет, нормально. Мэнах написала книгу Терили, книгу псалмов, что вот в течение, двух больше, почти трех тысяч лет, двух, тысяч лет, Каждый человек, и не только еврей, у которого проблемы или боль или что-то, садится, читает и достукивается до небес. Вы понимаете, общая помощь говорит, да? И вот Давид Аменах, он увидел ее. Он увидел не просто прекрасную женщину. У него все его жены были прекрасны. Он увидел, в одном месте в Талмуде сказано, что он увидел свою пару от шести дней творения. То есть когда Всевышний творил мир, он их сотворил, как одну душу. И он это увидит. Зора говорит, что... Вы знаете, Давид прожил 70 лет. Знаете почему? Знаете эту историю? Почему Давид прожил 70 лет? Кто ему отдал эти 70 лет? Адам. Давид, он должен был умереть в младенчестве. Адам решен, который ему показали все судьбы всех его потомков, молился отдать ему свои 70 лет. А, так как Адам это единственный человек с абсолютной парой, он не мог отдать свои 70 лет без того, что Хава отдала что-то от себя. И Хава отдала от себя Батшеву. Теперь у Адама и Хавы, как вы знаете, были проблемы в их паре, в их семейной жизни. И Всевышний дал им шанс прожить другую семейную жизнь, семейную жизнь без неправильных плодов. Без измен, без, вот, без того, что у них случилось, через Давида и Большева. То есть Давид видит свою абсолютную пару, кусок души. Давид в эту минуту осознал свою связь с первым человеком. Вот, вот вообще, он только в эту минуту вообще это осознал. И осознал, что вот эта женщина, она. Ну, вот ради того, чтобы жениться на ней, и ради того ребенка, который от этого должен родиться, он вообще это главная часть того, зачем он живет. Это, это знаете, назвать это любовью, с первого взгляда, это, это, ну, это, это ничего не сказать. Это, любовь это очень малюсенькое слово для того, что с ним случилось, когда он ее увидел. На самом деле, знаете, я Хочу прочитать комментарий Радака. А... Секунду. Я хочу прочитать комментарий Радака. Кшиба Галият. Вая, а Тогда Давид пошел воевать с Галият. Помните эту историю? с этим гигантом. Он должен был отрубить ему голову и принести там это было задание. Он его убил. Но если вы помните, я вам рассказывала, что Гальяк, кроме того, что был супер-дрюпер-герой, там, великан и все такое, у него были самые-самые современные из тех возможных э, э, эти защитные устройства железные. В частности, у него... Вот э, защита для головы пристегивалась какими-то очень хитрыми замками к защите для тела. И при этом ворочалась. Абсолютно новое слово. То есть, э, не знаю, водолазы плачут, что-то такое. И Давид крутится и крутится, и не может открыть. Подходит к Давиду. Оруженосец Галья. Хитиец по имени Урий. И говорит. Если я тебе открою его, ты поможешь мне пройти в твой народ? То есть он хотел сделать юр, ну, прям вот южно-постоящий, что по настоящему. Говорит ему Давид, я тебе жениться на хорошей еврейской девочек. Говорит Всевышний. Амара Кудышбору, в нот Исраэля Михалет, ты вот так раздаешь еврейских девочек? Хаеха. И Шестехан отдал, Клянусь твоей жизни, что он получит твою жену. То есть на самом деле у Давида была настоящая пара, абсолютная пара, настоящая пара одна. Только он ее сам отдал Далияту, когда сказал: "Я тебе на хорошую вещь. Откуда ты знаешь? А может его бадзук тоже георг? Откуда? Как ты можешь? Может ты, ты, ты кто такой, решать? Кому на ком жениться? А что будет с парой этой еврейской девочки, которую ты ему обещаешь? Ничего не будет, потому что ты парой будешь ты. И Давид, на самом деле, Сефер Зоар, говорит потрясающую вещь, что Батшева, она ничего этого не знала, но она вышла замуж за Галията. Ну, она была очень юная, ее выдали замуж. Она была внучка Ахитофеля. Что? Опять не слышно? А, Заури, за спасибо, да. Заури, за Заури за Она была внучка Ахитофеля. Ахитофель, это советник Давида. Это как бы не очень э, идеальный человек, но очень высокопоставленный. И Давид настолько поднял Урия, как он ему обещал, что ему смогли сделать Шуду как бы с э, очень аристократической семьей. Действительно. И ее выдали за него замуж. Она ничего против не имела. как бы, Но когда она должна была уже совсем выйти за него замуж, ну как бы уже у нее должны были быть отношения, она не могла. Вот не могла и все. И он ее не, он оказался достаточно приличным человеком, он ее не неволил. Вот столько лет, сколько они были женаты, он в итоге ни разу Она была девственницей. Не могла и все. Вот не могла. А потом она увидела Давида есть метраж, что Марбадима стала, это про э, Батшеву, которая увидела Давида, и она не знала, как обратить на себя его внимание. Она пыталась шить себе одежду какую-то, чтобы он на нее обратил внимание. Ну, как женщина. Как дева, она, молодая женщина была, не очень опытная с мужчинами. Вот так сложилось. И и она то украшения одевала какие-то, то, то вещи себе все время шила. Она там так старалась себя. и казалось, что есть на себя. Вот украсть, украсть, украсть. Он не обратит внимание. Потому что она его видела. И вот у вот нее было понятно, что вот он для нее, она для него. И вот и все. Вот у нее было какое-то сумасшедшее вот это вот ощущение. Сму... Вот с этим не могла. И все, а с этим вот была обязана. Поэтому, когда Давид к ней постал и спросил, пойдешь? Она, она же даже за него замуж не она, она же могла сказать, окей, давай жениться там. Ну что ты? Она ничего не хотела. Она так его хотела, она ничего не хотела. Он-то ее только увидел. Она уже мучилась неизвестно, сколько этим Марбадим делал. Пыталась, чтобы он ее увидел. И они, они были вместе, и Давид еще не очень понимал, что делать. Потому что это, знаете, там же история вообще была для Давида. Я, я все пытаюсь сосредоточиться на Батшеве, но, но для Давида эта история вообще была. Есть, есть в Талмуде есть такое место, что Давид обращается к Всевышнему и говорит, ну почему говорят, да, Аврама, да, Исаак, да, почему, когда молятся, говорят, что Бог Авраам и Якова? Ну почему ну, у любой мирковой, у любой колесницы четыре колеса. Ну, позволь мне быть четвертым колесом. Говорит Всевышний Давиду, но ты же не стоял в испытаниях как они. Говорит Давид страшную фразу, испытай меня. Он потом в Таилим несколько раз пишет, нельзя просить испытаний, нельзя. То, что тебе полагается, получишь, не проси. Получишь то, что невозможно вынести. Говорит Всевышний, хорошо. И тебе будет легче, чем мы. Я тебе даже скажу, какое испытание у тебя будет. Можешь готовиться. Знаешь, как экзамен с открытым материалом. Твое испытание будет с женщиной. И когда Давид видит ее, и понимает, что вот, вот от дней творения, что Адам и Хава не могут закончить свою работу, пока он не женится на ней. А она разведена, с ней можно жениться. Но это некрасиво. Но это... Ну это... Люди будут говорить, смотреть будут. Козы. Дело не в том, что ему страшно, как люди смотрят. Но есть достоинство. Это же не, это же не какие-то идиоты, говорят. А это говорят евреи, это говорят его под, люди, которых он очень уважает. И не просто так говорят. Ну, правда, это плохо смотрится. И он не может не взять ее, и он не может взять ее, и, он, и они вместе, и это счастье. А потом он ее отсылает домой, потому что не знает, что с собой делать. И что с этой ситуацией. И опять ее, и опять и, и, и она продолжает жить у себя дома. И какой-то день она посылает к нему записку, что мы, конечно, можем продолжать, но вообще я уже беременна. И Давид понимает, что этот ребенок, ну, он будет несчастным, потому что будут думать, что это то ли от Урии до того, что он на фронт ушел, то ли, от, то ли вот от нового мужа, что он попросит, ну, что она выйдет за него замуж. И про этого ребенка будет неизвестно, что говорить, и как, как это будет. И у него возникает план, что, окей, не, не делать, не позорить ни Урию, никого, ни этого ребенка. Вызвать Урию. А, урия придет, пойдет ночевать дома, будет выглядеть все прилично. Потом договориться с ним, объяснить ему ситуацию, будет приличный развод, приличный брак. если не будет вопросов, лишь. Урия приходит, Давид ему говорит, пожалуйста, там, то все 50, и все, иди домой. Урия говорит: Урия есть две возможности почему он отказался идти домой есть объяснение что ей было во-первых его дома ну из-за того что как вы поняли семейная жизнь его не сильно заладилась его там не сильно домой тянуло. наоборот у него представьте красавица жена до которой он годами дотронуться не может потому что ну, не может она его вот ее, ей не может ему лишний раз это не очень хотелось и плюс Идет война, идут бои. Его прислали на один день домой, чтобы там какие-то донесения принести. Он сейчас пойдет домой, ему ему было стыдно перед друзьями-солдат. Он пошел в солдатскую спать, в офицерскую, ну вот, как бы со своими. Есть мнение, что все было хуже, что он действительно, у него была проблема. Талмут его обвиняет, что он Муредва Малкут, что он пошел против царя. Но не просто, что он эту маленькую вечность сделал, он, в принципе, так себя делал. Он, в принципе, делал, ну, а Давид уже полный царь. Он вообще не имеет права прощать. Он по всем законам должен казнить за то, что он придумал. А он не может его казнить, потому что, если он его казнит, и потом женится на большой, все еще хуже будет. И он его послает на фронт и говорит, окей, я тебя не казню, ты сам понимаешь, что ты сделал. И это это уже не шутки. Когда ты так делал раньше, когда я был то ли царь, то ли не я мог тебя прощать. Сейчас я права не имею. Но я не хочу тебя объяснить. Я прошу тебя, иди на передовую. И пусть небо решит. Всевышний. Бог, как вам легче. И пусть это будет с ним, пусть Будет будет, будет Минашамаем, как это будет решено. И он честно пошел на передовую и погиб в первом же бою. И Давид женится на Бачели. Теперь э, и приходит к Давиду пророк Натан. И знаете все дальше историю, да, знаменитая история. И говорит ему: "Слушай, что такое дело случилось. Два соседа было, один богатый, стада у него, один очень-очень бедный. У него единственное Овечка была, очень любила ее, единственная. А тут гости к богатому пришли. А он подумал: что я свое стадо прореживать буду. Постал слух, чтобы они стащили у бедняка его единственную овечку и приготовили ее гости. Вот, не знаем, как судить. Вроде и по закону, ну что, что без спроса овечку взял, а только за овечку, но это же не просто он овечку взял. Ну, а там даже какая-то история была, что имел он право на это овечку. Что-то должен был ему этот бедняк. Ну, вот совсем-совсем по закону вроде не сделаешь с ним ничего. А как же же так? И Давид говорит, он должен за овечку. Он должен. И должен в четверном размере. Обычно вор в двойном платит. А Давид говорит, а этот в четверном заплатит. Натан сказал, ну, ты сам себе приговор. И, и Давид заплатил в четвертом размере. Он сам полгода был полен Митсура. У него самого полгода была типа, проказа очень тяжелая. Он не мог общаться с людьми, он должен был жить один отдельно. А представляете, это все после того, что он эту подшеву встретил, что у них там души, что у него там Адам и Хава, что у него вообще... Единственная пара, которая за историю была полное единение, а он это все переживает А ему сейчас полгода нельзя никому подойти. Представляете вообще? И... А четверное наказание было ужасное. Ребенок, который родился, вот, вот этот ребенок он умер. И Давид не смог его не вымолить ничего. И Батшева не смогла. Потом была вот эта жуткая история Амнон и Тамар, когда один из его сыновей насиловал одну из его дочерей. Потом была не менее жуткая история, когда брат Тамар убил Амнона, и потом Авшалом, да, убил Амнона, и, и потом мэра до То есть считается, что все трагедии у Давида, которые произошли с детьми, все ужасные вещи, все тяжелые, все болезненные вещи, которые жил с детьми, это за вот эту историю сырья. А а что он мог сделать? Ну, наверное, он мог придумать как-то, как как это сделать. Но на самом деле, единственное, что по-настоящему он мог сделать, это в самом начале обещать ему деньги, положение, все, что человек действительно может дать но не обещать, что что то пару не молда. ну Окей, дамы, мы закон- у нас есть мы не закончили про Батшеву как про человека, но мы закончили про Батшеву как про ее основную часть ее отношения с Давидом. И если есть вопросы, я смотрю, но в любом случае Давайте я быстро посмотрю вопросы. Мирьям, я оставила время, чтобы мы могли... Почему у Шлома Меллаха было так много жен, если царю можно 18? А, Рина, прекрасный вопрос. Это, был, это была ошибка что Он считал, что он а, уже в и что он уже приводит мир к другому состоянию, и поэтому этот закон для него не обязателен. Он же не просто так женился. Он женился... У него было 70 жен. Каждая была царевна из другого народа, он считал, что он таким образом делает бескровную войну, то есть мирным путем, без войны, объединяет все государства в одно общее, И вот такое создает государство Машин. Да, мирим солнышко, вы хотите, чтобы я сказала, вы хотите вы сказать, как мы это делаем? Ой,
1: слушайте, я не знаю, ладно, давайте я скажу, хорошо уж, да, вы так сегодня плакали, Прям не могу. В общем, дамы, у нас сегодня был последний урок э, с Рубаните Старофенгенден э, в этом цикле в Зуме. К сожалению, большому, да, вот такие большие глаза, как у у всех сейчас. Конечно, въем но но в Йом решены у нас остаются. То есть по воскресеньям у нас уроки остаются. И мы с вами будем продолжать заниматься в Израидашем, э, сначала по Израидахайле. И дальше у нас уже намечено продолжение по именам и по буквам. Вот, и следите за анонсами, со следующей недели у нас будет замена, 8 часов привычные для вас вечера по Израилю, у нас будет новый лектор или женщина. В общем, следите за анонсами, это все произошло, по, скажем, даже по независящим, наверное, от нашим причинам, но все к лучшему, все абсолютно к лучшему, поэтому и, пишите ваши благодарности. То есть никак нельзя что ты
0: сделать Я вам расскажу, у меня есть урок, у нас он лет 15-16, да-да, мы сколько, кучу-кучу лет есть урок, который и мы из-за короны перенесли в интернет, а потом решили вот открыть для большой большой аудитории. И этот урок просто возвращается в живой формат, в обычный формат. И Дорогие дамы, Светочки, и все остальные с, с вами я уж совсем рада. Э, просто это, это урок, который возвращается в его состояние ну, вот, естественное. Э, мы, э, мы урок очень ждем. Мы всех ждем. Спасибо. Мы, конечно, за вас очень рады за всех. То, что мы решились, конечно. Не, ну у нас будет урок по имейл решен. Поэтому я. Я хочу вам сказать, дамы и дорогие, это вот вы знаете. Мне, честно говоря, не очень как идея нравился этот формат Zoom. Я намного больше люблю живые уроки. Все, кто у меня бывает на живых уроках, знают, что совсем что-то другое. Но вот ваша группа, при том, что так мало людей было видно, и все равно какая-то была энергия, какое-то было что-то, что прямо все равно я получала удовольствие от этого урока, что для меня... Было странно, мне сложно вот, работать в Зуме. Я всю корону проработала живьем. Я всю корону ездила на работу, принимала людей живьем. Не всех, конечно, но очень много, потому что это такая разница. А ваша группа, конечно, какая-то особенная. И, и все равно вот это что-то живое было. Живой урок проходит в Ришен-Лицион. Если кто-то хочет... а запись будет этого живого урока? Да, угу. есть... Посмотрите, есть Регина. Да, с ней можно... Будет, будет, не волнуйтесь. И все, кто хочет, пос... я вам всем могу присылать прямо в личку. Даже в личку. Сейчас напишу а как но номер телефона. Там есть какие-то условия, потому что живой урок, он живой. Там, понимаете, намного больше разговоров, каких-то вещей происходит. То есть, это не, не, ну, там не всегда мы решаем, что можно послать. Но в основном это другой, совсем-совсем-совсем другой формат. Хочу вам это? огромный. Нет, в... У меня есть идея. Уроки, я Давайте. смотрела
1: ваши, да, но просто на живых уроках кто-то присутствует там, да, а мы только в записи смотрим. Ну, конечно. Как, ну, вы следили если
0: запись, есть, то хорошо.
1: Очень даже хорошо. Даже в записи да, это было, все было это конечно... классно, Эстер. Даже в записи это все мы было рады. хорошо. Мы рады. Было, это было искренне. наше Спасибо.
0: Спасибо что, когда Регинка организовала первые уроки по зуму
1: это просто вот она, она нашу группу спасла. Я это так. У нас есть совершенно
0: чудесная. Вот женщина, как напишет свой телефон, она просто волшебная, она эту группу вообще держит и все это записывает, и все организует. Эта группа и... на ее инициативе, на ее преданности, на всем. Вот она, конечно, нас всех вот так вот это связала.
1: А как у вас с днем рождения красиво? Вы тогда поздравляли! Это тоже работа, работа рук вашей группы, вот это? И вот, Кстати, имейте да в виду, если кто-то помнит. Давайте так договоримся. Можно я подробности вот этого живого урока и все-все-все напишу в группе на WhatsApp и в Telegram. Хорошо? Если кто-то Вижу. хочет присоединиться и может, прилетайте в Израиль, пожалуйста. Вычипите поднятые руки, посмотрите, что это. И я Вижу, вы... я им включила микрофоны.
0: Попрощаться, да. как и мама, Правда, искренне чудесная группа. Было просто вот большим, как сказать, кого как по-русски сказать.
1: Прямо было, было замечательно с вами. Спасибо вам. Рис да, мы хотели Рису. Рису. Спасибо большое. Чуть-чуть. Это были замечательные уроки. А у меня вопрос по поводу ваших уроков, которые вы,
0: где вы говорите про месяца. Они очень замечательные. и Их сложно найти на Талдот. И я хотела узнать, если они могли бы быть под собственным заголовком. А, вот вот Авигаль, которая написала свой телефон, у нее какое-то сумасшедшее количество моих уроков. Она главный хранитель вообще и главный mm-hmm. вот, всего, что есть, у нее есть. Я, mm-hmm. У нее есть много... Вот если вам любая какая-то тема интересна, вы узнав... Вот те, у кого теперь есть телефон Авигаль, вы у нее интересуетесь. У нее есть все, что угодно. Про Омер, каждый день, что значит, э, про месяца, все-все-все. А можно ли это... поместить ее координаты для всех? А, вот, у меня нет ее телефона. В чате, в чате. Она написала свой телефон в чате, поэтому я так смело говорю. Uh-huh. Она свой телефон написала в чате. Посмотрите, пожалуйста. Да, у нее какие-то... Не я, не я боюсь говорить. У
1: нее какие-то сумасшедшие количества. Не просите <свят> у нее все. Да, поняла. Милые дамы, давайте все одним голосом скажем спа. спасибо. ждет Спасибо. Спасибо. И я не дай Бог, не очень
0: мешать.
1: Шалом. Спасибо вам большое. вот Огромное спасибо, спасибо за этот практический шалом. курс.
0: И уроки будут живые. И мы будем видеться со всеми.
1: Шалом, шалом. Но мы не прощаемся. По воскресеньям. Ладно, По, я спрашивает, будут уроки? Будут. Да, да, да. Будут уроки. Ну, вообще
0: нормально. Шалом. До свидания. И мы закончили. Женщин Давида. Обратите внимание, какие мы молодцы. Мы взяли тему, мы закончили тему. Нет, вы ну, можете не все про бадшеву
1: рассказать.
0: Нет, но, но мы с вами мы уже будем учить про Бадшеву, как и про мать шлумов. Это что а другое? Шалов.